0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de dezembro de 2023, quarta-feira, e não se preocupe, eu não vou me empolgar aqui e me meter a declamar um texto do Charles Chaplin que vocês poderiam a qualquer momento e podem ainda a qualquer momento assistir no original com a interpretação maravilhosa do Chaplin com legendas em português, sem precisar de mim aqui sei lá, nem me, me comovendo, não, não, isso não vai acontecer, mas acho que eu me empolguei com essa história do Chaplin ter pisado em tantos calos ao mesmo tempo. Ele pisou no calo do Hitler, obviamente, pisou no, no calo da Ku Klux Klan, pisou no calo do FBI e pisou no calo do Stalin. Quando você consegue incomodar tanta gente ao mesmo tempo, é sinal que você está num bom caminho, é, sobretudo porque a gente acorda né hoje de manhã, Abre lá o jornal e vê que a gente, né, enquanto Putin na Ucrânia continua sendo Putin, né, agora a gente tem na Venezuela uma anexação a pretensamente democrática, porque foi feito um plebiscito, que obviamente na Venezuela são todos plebiscitos perfeitamente regulares, não é? Para ver se a gente anexa um vizinho que tem bons recursos, não é? é e, portanto, a minha dúvida é se você é um, sei lá, inspirado pelo Putin, se você é um putinho ou se você é um grandissíssimo filho da Putin. Né? Mas a gente acorda com mais um maluco, com mais um tirano, e vem, eu vou dar um link aqui para uma reportagem interessante, é um autor, de um, acho que é do Washington Post, está é, tá esse filme do Napoleão, do Ridley Scott, e o cara se pergunta por que, que a gente tem essa fascinação por esses homens conquistadores, que conquistaram... Vai ter mais uma eleição nos Estados Unidos, é capaz que o Trump ganhe de novo. Para onde vai esse mundo se o, se o Trump, mais outro, outra figura que merecia, sei lá o que nem, não é nem mais psicologia, é psiquiatria, né, um internamento, que estrago que eles podem fazer na história da humanidade. E isso me fez lembrar que na semana passada, esses últimos dias, nem né, lembro exatamente quando foi, faleceu Kissinger, e eu não falei nada a respeito, sobretudo porque eu não sei quase nada a respeito, né, uma das vantagens de eu não, nunca ter participado de nenhum partido político, de eu não ter nenhum alinhamento ideológico claro, é que ninguém me ensinou a odiar o Kissinger, ninguém me ensinou a venerar o Kissinger, né, então é eu confesso a minha ignorância eu comecei a dar uma pesquisada teve um bom artigo no estadão algumas coisas eu posso falar a respeito mas eu acho que o que eu posso falar a respeito não é tanto dele mas sei lá quem sou eu o cara acabou de morrer com cento tantos anos não é, é mas a questão da influência que às vezes uma figura só acaba tendo na história de outros povos né por exemplo, não vou entrar aqui no mérito da colaboração do Nixon com a ditadura brasileira isso é um capítulo que eu gostaria de entender um pouco mais, infelizmente o Estadão falou pouco a respeito, embora a manchete dissesse, o papel do Kissinger na ditadura brasileira não falou quase nada a respeito, mas tem uma questão interessante que é a seguinte, guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã, Guerra do Vietnã, um dos episódios mais estúpidos, difíceis de justificar, prolongados, aquelas coisas que não tem uma saída, já começa a torto, né? uma coisa horrorosa, só tem coisa ruim para falar do Vietnã, não tem nada a falar de nenhuma defesa possível, a meu ver. Eu sei que o mundo naquele momento estava muito polarizado, os Estados Unidos estavam desesperados para conter a expansão da União Soviética, a União Soviética também imperialista, mas imperialista de uma maneira ainda um pouco mais agressiva, não é? Então, é, os pa alguns países acabaram virando aí é, carne moída por tabela, né? E o Vietnã é uma história dessas, e o que eu não sabia é que o Kissinger deliberadamente ordenou operações clandestinas de bombardeio ao Camboja. O Camboja é um país vizinho do Vietnã. É, os Estados Unidos não estavam em guerra com o Camboja, o Camboja não estava em guerra com ninguém, o Camboja era um país essencialmente agrário, era lá, sei lá, as pessoas tocando a vida felizes, plantando sei lá o que, arroz, não sei, não é? Mas o que acontece é que o Kissinger encasquetou, o Kissinger os generais americanos, que os inimigos Vietcongs, né, do, os, os comunistas do Vietnã, estavam atravessando a fronteira, se escondendo no Camboja para fugir da perseguição do bombardeio americano, e ele começa a ordenar o bombardeio sistemático, sistemático, da fronteira com o Camboja matando aí dezenas, centenas de milhares de pessoas que nem estavam entendendo, que nem sabiam quem era o Kissinger, não sabiam nada, caíram uma bomba na cabeça, e a desculpa é, olha, na verdade eu estou fazendo isso porque os Vietcong estão aí se metendo, etc, etc, etc. Isso é horrível, isso é absolutamente imperdoável. Aliás, tem uma estatística né, nessa, nessa reportagem do Estadão, que acho que foi jogado nesse período sobre o Camboja, eu acho que 2 milhões de toneladas de bombas. Do, imagina que assim, cada carro pesa uma tonelada. Né? Eu imagino que o carro seja uma bomba, certo? Então você tem 2 milhões de carros, que deve ser o quê? Todos os carros da cidade de onde? Não sei, não sei. Todos os carros jogados na cabeça do Camboja num período curto. Vale lembrar que isso é um número, é uma quantidade maior de bombas do que todas as bombas lançadas pelos aliados na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo. Ou seja, na Segunda Guerra Mundial, todo o esforço de bombardeio dos aliados foi comparável a esse esforço contra países miseráveis, agrários, na tragédia. Mas, como se isso não bastasse, né? o que é interessado? Ah, os Estados Unidos, o imperialismo americano, que horror. Sim, é verdade, um horror e tal. Mas o que a gente esquece é que é esse, essa crueldade né, da Guerra Fria acabou servindo de palanque, acabou servindo pra, praticamente de plataforma política para algo absolutamente pavoroso eu agradeço aqui ao chat GPT por me lembrar alguns detalhes. Eu vou compartilhar com você o link. O chat GPT é bem bom para fazer essas perguntas factuais sobre história. O que acontece é que surge na, no Camboja um movimento de inspiração comunista, né, de resistência, de né, para tentar ganhar o poder. É, essa, esse movimento é liderado, sobre, acaba sendo liderado por uma figura que fica sendo chamada de Pol Pot. Esse não é o nome original dele. Esse cara nasceu no Camboja de uma família normal, numa cidade acho que pequena. Ele tem uma educação budista, que aparentemente não foi suficiente né, para que ele não virasse um maníaco homicida. Aliás, eu estou para ver alguma religião que evita que alguma pessoa se torne um maníaco homicida. Estou para ver alguma religião cujo primeiro mandamento seja não matarás. Né, o primeiro mandamento é amar, seja lá qual for o Deus, acima de todas as coisas, eu não sei por quê, né, que uma criatura onipresente, onipotente e onisciente é carente, mas não sei, então o primeiro mandamento deveria ser não matarás, não é, né, nem sei em que ordem que aparece, é o quarto ou quinto, sei lá. Né. Então, é, mas nem o budismo serviu... Para proteger esse rapaz de ideias de Jirico, e o que acontece é que esse rapaz ganha uma bolsa para estudar em Paris, o Camboja na época era, devia fazer parte do Império Francês, ou de ser algum protetorado, agora eu estou chutando. Ele vai para Paris e Paris, na, na, naquela época, estava sendo, digamos, é, é bastante é, <risos> Como que diz dizer, contaminado? Como chama de contagiada, Que é uma questão mais neutra, né? Contagiada por ideias marxistas. Ele acaba se encantando com o marxismo. Ele abandona a faculdade na França. Ou, ou, ou seja, ele foi para um país, em princípio, avançado. Um país lá. Né? Ele volta para o Camboja para liderar, ao que ele acaba liderando, uma das ditaduras mais sangrentas, um dos genocídios mais pavorosos da história humana ele é, surge um partido chamado Khmer Rouge, vale lembrar que, é, não sei se você já viu alguma foto de Angkor Wat, que são umas ruínas magníficas no Camboja, né uma civilização, era chamada civilização Khmer, uma civilização que prosperou naquela região, fez um complexo urbano de templos e canais e irrigação sensacional, né? eu, eu adoraria conhecer é, o, o Angkor Wat, não conheço, né? Mas Então, talvez pensando nessa civilização local, o Khmer, que acabou obviamente desaparecendo por causa da Tailândia, da Índia, etc., mas o, talvez inspirado nisso, o cara resolveu fazer um, um Make Camboja Great Again, né? chamando o, o seu movimento de Khmer Vermelho, vermelho, por uma questão, é, digamos, é, ideológica. Não é? Aliás, eu ouvi falar, alguém me corrige por favor, que a palavra vermelho em, alem... em russo também quer dizer bonito, então a praça vermelha também, eu não sei, o meu russo é, virtualmente eu só sei niet, e olha lá, que quer dizer? Não. Né? Mas voltando, é, ele faz um movimento é, que acaba ganha, conquistando o poder em 75 são quatro anos, de 75 a 79, esse movimento de uh, inspiração marxista, mas sobretudo maoísta. Vale lembrar que o comunismo chinês, por alguma razão inexplicável, porque aquele é uma absoluta bananada, estava fascinando os jovens na França. Se você pega maio de 68 na França, um monte de jovens com livrinho Vermelho do Mal, que era uma coleção completa de bananadas. Pois bem, então ele se inspira com Mao Tse-tung. Vale lembrar que Mao Tse-tung também acaba sendo responsável por milhões e milhões de mortes por conta de fome, políticas públicas completamente equivocadas, perseguições políticas, né? a, 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 o governo, governo ditadura de Mao é sangrenta num patamar difícil da gente aprender, né? mas ele se inspira no Mao Tse-tung, ainda mais porque o Mao Tse-tung é asiático, e ele faz ali uma versão local que é de um comunismo agrário, então, a ideia é, as cidades são basicamente o pecado original, as cidades são um antro de burguesia, e seja o que for, o, a, o país tem que ser um país agrário, as pessoas têm que ir para o campo, então ele começa um, um processo deliberado, sistemático, de esvaziamento das cidades. Mais do que isso, todo intelectual era suspeito de ser um risco para o regime, então, professores, poetas, cientistas, jornalistas foram mortos. Aliás, se você usasse óculos, o que poderia ser um sinal de que você estragou sua vista lendo coisas que não eram necessariamente do livro vermelho do mal, você também poderia ser morto simplesmente pelo fato de não enxergar direito. Né? As cidades foram esvaziadas, as pessoas foram trabalhar forçadamente no campo e a estimativa é que em quatro anos ele tenha matado, matado direta ou indiretamente, porque teve fuzilamento, tortura, execução, fome, etc., um quarto da população. Então, olha em volta, eu não sei se tem quatro pessoas aí em volta, né, três pessoas em volta de você, escolhe qual delas teria morrido nas mãos do Pol Pot. 25% da população do Camboja naquele momento, 2 milhões de pessoas morreram por conta desse completo fascínora, desse completo maluco, que só chegou ao poder porque ele estava demonizando, é, digamos, um, um demôniozinho, que era o, o Kissinger. Vejam como essas coisas acabam. É, escalando, e isso me faz lembrar, estou com saudade inclusive de um velho amigo que produziu um ou ajudou a produzir um documentário interessante, ah, o Marcelo, é, era um documentário sobre as tentativas de você tirar o Camboja de um ciclo nefasto de pobreza e miséria, porque nessa história do Pol Pot, perseguia as elites, né, o que ele chamava de elites intelectuais, obviamente traidores do regime, pessoas suspeitas, etc. E tal, ele simplesmente é, aniquilou a chance do Camboja se reerguer, porque como é que um país se reergue sem professores? Como é que um país se reergue sem cientistas? Como é que um país se educa sem... Como? Como? Então, a dificuldade do Camboja, eu vi esse documentário faz uns 15 anos ou mais, ou 20 anos, né? e a, a dificuldade era essa, você, se você quisesse melhorar a educação no Camboja, cadê os professores? Foram todos mortos. Né? É, e o que me faz, obviamente, se lembrar do que eu comentei ontem com vocês do relatório, é, de um relatório internacional chamado PISA, que compara a educação, sobretudo a educação científica, é, de adolescentes no mundo todo, 81 países e o, o Brasil pontua absurdamente mal. Né? A gente tá na se, dependendo do, da, da disciplina, se for matemática, se for leitura, a gente está na 65ª. Vale lembrar são 81. Não é? A gente está na lanterninha, mas hoje o que eu vi, e eu vou dar link, como sempre, eu sempre dou link né? no radinhodepilha.com, na descrição desse episódio, não importa onde você escute, no nosso canal no WhatsApp, no nosso canal no Telegram, eu vou dar o link para isso. Né? Mas é veja o que, que é desigualdade. Né? A hora que você, você pegar o resultado do PISA, né? da questão da qualidade da educação, do ensino, do aprendizado sobretudo, no Brasil, a questão é de uma desigualdade brutal porque se você pegar as classes mais desfavorecidas, os pobres, não é? Os números são lá para baixo, lanterninha total. A gente está realmente no, no fundo do poço quando a gente fala da educação para os mais pobres. Agora, as, a, as famílias mais ricas colocam os filhos em escolas que, que se comparam aos top 5 ou top 10, não é? Dos... 5, praticamente qualidade asiática, né, então se você estuda numa dessas escolas particulares que custam 10 mil por mês e que fazem uma fila de SUVs blindadas aqui perto de casa na hora do, do, que acaba né? a aula e a vida da gente fica um inferno, pois bem, se você paga aí 10 paus por mês, parabéns, né, seu filho tem praticamente uma, a educação que ele teria talvez na Austrália, na Dinamarca, não é mesmo? E provavelmente essa elite vai mandar os filhos para longe daqui para morar fora do Brasil. E a gente continua com um país é, desigual justamente naquilo que é praticamente o fundamento, as sementes do futuro. Vamos falar de sementes mais para frente, daqui a pouquinho eu vou recomendar para vocês um colírio, eu acho que um colírio de vez em quando vai bem. Eu, eu quando desde os de tempos para cá, eu tenho procurado consolo e inspiração em coisas um pouquinho diferentes, mas eu vou compartilhar isso com vocês. E depois a gente comenta essa história. É, falando aqui em questões políticas e também nessa questão do colonialismo e na questão de, de, da história complicada do século XX, hoje na BBC, num dos podcasts que eu acompanho aqui, eu acho que é o Witness, tem um episódio sobre uma língua uma língua que promoveu a paz. Tanzânia. Tanzânia foi colonizada pelos britânicos, Tanzânia, quando era colônia, era chamada de Tanganica. curiosamente, eu não lembrava disso. Né? Em 61, quando começa essa onda de independências na África, de, no pós-guerra, a Tanganica se torna Tanzânia e eles tiveram a felicidade de ter um líder político que, na hora de tentar promover, olha, agora a gente vai ser um país... Né? É, veja, qualquer país da África acabou se formando, esse país com essas fronteiras que a gente vê hoje, né, essas fronteiras são uma violência, porque elas foram definidas, não, sei lá, por algum processo natural, histórico, orgânico, mas as potências europeias pegaram ali um mapa, pegaram caneta, lápis, régua, transferidor, sei lá, régua T, né, e cortaram a África como bem entenderam, né, em função dos interesses, da, né, da, da força de cada um, sem levar em conta que a África é de uma diversidade inacreditável, né, de não só étnica, mas também cultural, histórica, idiomas, tribos. Cara, aquilo é realmente complexo, e os caras fizeram ali, cortaram tribos no meio, juntaram tribos que sempre foram inimigas históricas, eles criaram um barril de pólvora, né? não é para menos que muitas zonas têm conflitos até hoje, simplesmente porque essas fronteiras foram criadas de uma maneira perversa, no mínimo incompetente. Não é? Pois bem, a Tanzânia obviamente tinha ali uma quantidade bastante razoável de tribos diferentes, de clãs diferentes, de etnias diferentes, cada um falando sua própria língua. Então, tá bom, a gente vai ser um país agora, e aí? Que língua que prepondera? E esse cara, que agora eu já esqueci o nome, que é o. Eu já esqueci o nome do cara, perdão, perdão. Per mas eu vou dar o link, tá bom? Vou dar o link para a reportagem para vocês. Ele começa a fazer a campanha dele propondo uma, uma no um novo país que vai se chamar a Tanzânia adotando um idioma só, que é o Suahili. O Suahili acabou sendo a linguagem da campanha. Muitas tribos falavam Suahili, não era incomum que pessoas comuns falassem várias línguas para conseguir se comunicar com outras, com outras tribos, não é? mas é, o, o que acontece é que os ingleses estavam impondo o ensino da língua inglesa. Você veja, a Índia até hoje, né, o inglês é uma língua preponderante. Então, esse carfa não, nós vamos ser uma nação, chega de opressão, chega de colonialismo, nós vamos abolir o inglês e nós vamos adotar o Suahili. Porque o Suahili? Porque o Suahili não é de ninguém. Né? Porque o Suahili, na verdade, é meio uma língua franca. Vale lembrar, a Tanzânia fica do lado direito da África, na costa leste, perto ali do Quênia. Né, perto ali do, sei lá, do que, que mais que tem por ali, é Etiópia, você tem Sudão, você tem Somália, na costa leste da ali da, tem Zanzibar, tem sei lá o que, é Madagascar, bom, Tanzânia fica daquele lado, certo? E naquela região surge um idioma, isso é, eu achei essa história, eu adoro essas histórias que envolvem língua, surge um idioma chamado Suahili, que é, ele é baseado numa das línguas mais, mais comuns na África, que é o Bantu, é, ele, é uma, ele é derivado do Bantu, mas ele importa muitas palavras do árabe e também do português e também não sei mais do que. Por que o árabe e o português? Porque veja, a costa leste da África fica, do ponto de vista marítimo, ela é mais acessível para os países de língua árabe porque você tem os ventos, durante seis meses o vento vem para um lado, depois dos outros seis meses o vento vem para o outro. Então, quando o vento vem para cá, os navios árabes se aproximavam, aí os caras vão lá, fazem todo o comércio, espera o vento virar de novo, volta. Então, que, que interessante, porque é uma, a história humana, dependendo do regime de ventos, numa época em que os navios eram todos dependentes de energia eólica, por assim dizer, né? não faziam, jogavam fumaça de enxofre, gás carbônico, fuligem, né? petróleo sujo, não, era vento. Então se, o, a história de, de, das, das regiões e dos povos definitivamente traçada pelo vento. Então, aquela costa ali, se você pega Zanzibar, se você... A, ali era um caldeirão de culturas e surge um idioma que é justamente uma mistureba para todo mundo conseguir se entender. A própria palavra Swahili, vem do árabe, embora seja uma língua africana hoje, ela vem do árabe, que quer dizer uma língua da costa, uma língua costeira, como se fosse... Como é que a gente poderia falar isso? É, tem um nome isso em português que agora eu já esqueci. Caixara como se fosse uma língua caissara. Né? O swahili é uma língua falada por praticamente 100 milhões de pessoas na África, de diferentes países, e nesse momento a Tanzânia, justamente para aplacar essas tensões entre tribos né, para tentar forjar uma identidade não necessariamente étnica, não necessariamente tribal, mas uma identidade que transcenda tudo isso, né, ela adota o suahili como idioma. Vejam a importância da língua na construção de uma nação, ou pelo menos na superação de algumas coisas que poderiam que continuam levando a guerras e guerras, é só você abrir o um noticiário aí, todo santo dia tem alguma etnia ou algum outro grupo religioso cujo primeiro mandamento não é não matarás, curiosamente, né, fazendo atrocidades com os vizinhos, embora sejam, ok, todos sejamos, bom, todos, todos nós somos africanos, todos nós viemos da África, eu não consigo entender como é que a gente esqueceu essa história toda. Mas tem uma 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 questão interessante também linguística aqui, um estudo, foi publicado um paper tentando associar a uma questão linguística com uma questão térmica ou com uma questão atmosférica. A tese desse estudo é que em países mais quentes as pessoas falam mais alto, ponto. Em, em regiões, não só países, regiões, né? em regiões mais frias, as pessoas falam mais baixo, e os caras, tem um mapa mostrando aqui a altura, o volume com que as pessoas falam, e a, a, no mapa, né? E não preciso dizer que na região equatorial as pessoas falam muito mais alto. E qual é a explicação para isso? Será que é porque, quando está mais quente, o calor dificulta um pouco a propagação do som? É por, será que porque durante o frio. Eu tinha uma tese, eu lembro que eu, eu morei há muito tempo, eu ganhei uma bolsa, né? Eu ganhei uma bolsa para ir para a Europa, mas não voltei para fazer uma revolução. Não, não fui que nem o Popote, não. Eu, eu passei um tempo com uma bolsa na Alemanha. E eu me lembro que de, ter, de ter namorado uma moça aqui que era é, sueca e eu achava in, engraçadíssimo porque sueco fala sem mexer a boca é uma coisa insana é uma coisa parece ventríloco aí a minha tese no momento eu falei bom a, vai ver que a língua dos caras é uma língua para quem está com a cara congelada né? compara isso com italianos e povos mediterrâneos né, que fazem careta que abre a boca que faz que se mexe tá, lógico, está quente é mais então, eu, algum cientista, por favor, leve adiante essa minha pequena observação, essa pequena anedota antropológica e sociológica, para ver se faz sentido. Porque eu sempre achei estranho como é que as, os caras conseguiam se comunicar sem mexer. Primeiro, exp expressão inexiste, né? todo mundo com cara de, de poker face. Segundo, movimentos labiais, bastante é, ainda mais comparados com nós, conosco, que, né, que somos bastante não é mas isso uma, não é uma tese, isso é só simplesmente uma observação pequenininha. O é, que mais que eu posso comentar com vocês aqui? É, não vou comentar que, bom, as, as emissões de gás carbônico estão batendo recorde, não vou comentar que novembro é o mês, é o novembro mais quente da história, no ano mais quente da história, ou seja, a coisa só tende a piorar, isso vocês já devem estar vendo por aí, espero, né, caso vocês ainda Leia um jornal que parece que é uma coisa que está entrando em, em extinção, mas tem algumas consequências dessas questões climáticas que são tão inusitadas, parece coisa de ficção. Né? O canal do Panamá, é, eu, eu comentei isso com vocês outro dia, né? O canal do Panamá, ele liga um oceano ao outro, né? foi uma obra que custou zilhares de vidas, né? um monte de gente morreu de malária, muitas condições de trabalho simplesmente assustadoras. e Bom, então, com muito sangue, cavaram o canal do Panamá, ligaram um oceano no outro, mas tem uma diferença de altura, um oceano é mais alto que o outro, eu não lembro qual, então, como é que você faz? Então, eles fazem ao longo do canal, eles fazem comportas, é um sistema chamado de eclusas. Então, né, você, sei lá, você quer passar para o outro lado, o cara abre lá uma comporta, você entra, fecha a comporta, a água sobe, e aí abre a próxima comporta, aí você entra e a água sobe, e aí depois a água desce. É uma escadinha, tá bom? Uma escadinha feita de água. Só que essa água que é colocada é para encher adivinha de onde ela vem, ela vem de um lago, adivinha o que está acontecendo com esse calor danado, o lago está secando, os rios estão secando, e não tem mais água para ficar fazendo esse, o raio do canal funcionar, o canal está num congestionamento brutal, e o que eu não podia imaginar, mas se bem que agora é relativamente óbvio, né? só, que era só uma questão de tempo, que tem gente pagando para furar a fila, simples assim, de repente uma empresa pode pagar 4 milhões de dólares para passar na frente, porque ela não pode mais esperar essa história do canal do Panamá. De repente eles vão começar a descer tudo de novo, né? vão descer até a Patagônia, passar pelo Estreito de Magalhães, subir tudo de novo. É uma coisa bastante possível. O que mais que eu posso comentar com vocês aqui? Comentei do Kissinger, comentei do Camboja comentei da... Ah, tem uma história curiosa, já que eu falei da Patagônia, né, é uma, uma questão, nada a ver com, com mudanças climáticas, mas é que biologia é sempre, para mim, uma fonte de surpresas é, e alegrias infinitas. Então, eu vou comentar com vocês sobre o sono dos pinguins. Pinguins, ok? Pinguins. Vocês já devem ter visto em algum documentário, em algum filme, alguma animação, que quando um casal de pinguins, que são bastante monogâmicos, né, quando o, a fêmea põe um ovo... Ela falou, ó, eu vou arrumar comida para alimentar esse, 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 esse pimpolho, você fica aí tomando conta desse troço. Aí fica lá o macho sentado em cima do, do raio do, 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 do ovo, porque se ele der bobeira, vem algum predador e leva o ovo embora, certo? certo. Então, ser pai né, no mundo pinguínico é isso, é ficar tomando conta do ovo enquanto a mulher vai buscar se assim, empanturrar de peixe. Tá legal, a questão é, o pai não pode dormir no ponto, literalmente, porque se ele dormir no ponto, o filhote escapa e alguém come filhote, certo? certo? Então, o que acaba acontecendo é que o pinguim, pelo menos essa espécie de pinguim aqui, que é o pinguim chinstrap, que é como se ele tivesse com uma faixa no queixo, né? pelo menos essa tradução direta, ele desenvolveu uma habilidade extraordinária, ele não dorme como nós dormimos, ou como eu espero que você durma, né sete horas por noite, oito horas por noite. Não, não dá, porque se ele fizer isso, imagina, a hora que ele acordar não tem uma pinguinzinha nenhum. Né? Ele tira micro sonecas, micro sonecas de 4 segundos. Não estou brincando. Ele tira ao longo dos dias. 10 mil microsonecas de 4 segundos, em nenhum momento ele dá assim uma dormidona, pô, acorda, né, todo amassado, né, descabelado, não, 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 ele, ele dá 10 mil microsonecas de 4 segundos, a biologia é uma caixa de surpresas, é realmente essa história, é, me, me, e aí eu vou pular um pouco, eu vi hoje, no, eu não sigo ninguém no Instagram, né? mas quando eu entro lá no Instagram para ver se alguém fez algum comentário, o Instagram me esfrega na cara sempre alguma coisa, não tem jeito, e dessa vez é, o que eu acabei achando ali foi uma citação. Uma citação bonita, eu fiquei um pouco desconfiado, citação, ainda mais quando ela é atribuída a alguma figura notória, alguma figura que seja muito popular... É que nem, sei lá, citações atribuídas ao Drummond, ao Arnaldo Jabor, envolvendo bundas. Né? Você sempre fica em dúvida e normalmente não é. Mas o que é muito interessante é que essa citação, é, é na verdade, ela estava um pouco resumida, certo? A citação original é um pouquinho mais longa e eu vou compartilhar com vocês. Quer ver? Deixa eu achar aqui, acho que eu tirei uma foto de tela. Screenshots, está aqui. A citação do Kundeira tem a ver com sono. Fazer amor com uma mulher e dormir com uma mulher são duas paixões separadas que não só são diferentes, mas também são opostas. O amor não se faz sentir necessariamente no desejo pela cópula, um desejo que se estende a um número infinito de mulheres, mas no desejo pelo sono compartilhado, aquele desejo que você limita a uma mulher só. Vamos abstrair aqui a questão de sexismos, né? Vamos fazer isso mais genérico, mas então isso, é, eu espero que isso falhe ao seu coração, né? Eu espero que você tenha encontrado em algum momento alguém com quem você quer dormir e acordar no dia seguinte, que se acorda feliz e fala, puxa, que bom que é acordar com você, né? Quando o dia tá acabando, você pensa, puxa, que bom que nós vamos dormir juntos. Eu gostei dessa história, eu achei, resgatando aqui, é, uma questão um pouquinho anacrônica, é, aliás eu estou fazendo uma divagação aqui, eu me lembro de quem foi que falou isso, foi o Bardes, foi algum autor francês que disse que, sei lá, 100 anos atrás, falar de sexo era obsceno? era pecado, era proibido, né? e você falar de amor, aí sim, você era uma criatura sofisticada, inteligente, sensível, tal, né? e agora parece, na... ele falou isso na década de 70, né? na década de 70, você falar de amor era uma completa, mas um sinal de fraqueza, ou seja, o que for, porque aí sim, falar de sexo, você falava aos quatro ventos, se gabava, né? publicava, não, nos anos 70 não tinha Instagram, perdão. Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. Mas acho que para encerrar, ontem eu acabei ouvindo uma conversa, puxa, que eu fiquei me senti tão privilegiado. Né, de poder é, ouvir isso, agradecer que alguém tenha inventado a internet, os protocolos, seja o que for, Não é porque é, era uma conversa, foi um episódio de um podcast que eu sigo com bastante é, fidelidade, aliás, é, recentemente, o um aplicativo que eu uso, que é o Pocket Casts, que eu uso para ouvir os podcasts, ele fez aí um apanho, sei lá, uma retrospectiva do ano, ele falou, olha, o episódio mais longo que você ouviu foi esse episódio do Lawrence Krauss, que é um físico, e é verdade, acho que o episódio tinha três horas, eu sou capaz de ouvir o Lawrence Krauss por três horas, é, mas dessa vez era um pouquinho mais curto, mas também foi muito bom, porque eram duas conversas dele com Richard Dawkins, que, puxa, o, o Lawrence Krauss é físico, o nosso amigo Richard Dawkins é biólogo, não é autor daquele livro gene Egoísta, um cara super importante na questão de evolução, mas os dois têm uma coisa em comum que é, eles sempre foram muito vocais com relação ao papel da ciência e questionando, sobretudo, uh, o pensamento religioso. Né? Tanto que, aliás, eu não sabia, é, existe um documentário chamado The Unbelievers. Unbelievers são os descrentes, são aqueles que não creem. Não é? É, que, que acompanha um pouco a trajetória dos dois. Para quem quiser, eu sei que ninguém se interessa por isso, eu sei que ateísmo é uma coisa absolutamente minoritária. Aliás, o próprio Lawrence Krauss, é, ele assume, ele fala, cara, a, a religiosidade é absolutamente natural e saudável, faz parte da evolução humana, mas ela só leva a gente até um certo ponto. Né? Ok, a evolução trouxe isso para a gente, mas se a gente quiser né, ir um pouquinho mais além, existem outros caminhos. Então, pelo menos, ele, 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 ele não está questionando aqui a sanidade mental nem a inteligência de ninguém está reconhecendo isso como parte da natureza humana mas o que eu achei legal dessa conversa nem falaram eu nem vou focar aqui na questão de, de fé ou não fé porque essa é uma história perdida quem acredita que acredita quem não acredita não acredita e paciência mas é uma questão que diz respeito a é, como hei de dizer há coisas fundamentais, para não dizer fundamentalistas. O que o Lawrence Krauss tem sido bastante vocal de uns tempos para cá é sobre um excesso de, dessa coisa politicamente correta, o que é chamado nos Estados Unidos de woke, né, de, de repente, por razões ideológicas, você começar a condenar sumariamente e cancelar pessoas porque elas não são puras do ponto de vista ideológico, né? porque elas, em algum momento, falaram alguma coisa ou porque usaram uma palavra que não devia. E as universidades, né? o cara falou olha, hoje um reitor de universidade, um, sei lá, não sei se é reitor a palavra certa, mas ele não é só um cara que está pensando no conhecimento, não, na verdade ele é um fundraiser, ele é um cara que está levantando fundos, ele é praticamente um marqueteiro da faculdade. Então, se algumas questões geram polêmica e isso pode afetar a popularidade e a receita né, de, uma, de uma universidade, ele é, a receita vem em primeiro lugar, o que é uma pena, né? o que é uma pena porque as coisas estão virando máquinas de fazer dinheiro. Né? É, aliás, eu vou fazer um pequeno comentário aqui, Ontem nós tivemos uma experiência péssima, eu comentei com vocês que eu nunca entendi, quer dizer, nunca vou me conformar com a, 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 algum, algumas áreas da vida humana, como por exemplo a saúde, de repente estarem sendo é, dominadas por investidores que transformam aquilo em alguma máquina de fazer dinheiro. Então ontem, por coincidência, minha mulher também estava com, um, com um incômodo auditivo bastante pronunciado, bastante ruim, coincidência, por duas questões diferentes da minha e eu a levei a, a uma clínica, a clínica que se chama SEMA, uma clínica bastante tradicional aqui em São Paulo, sobretudo nessa questão auditiva. E nós demoramos praticamente 40 minutos para chegar lá, para um trânsito infernal, São Paulo está muito difícil... Eu estava né, um pouco em cima da hora, a consulta era às duas, a gente chegou, sei lá, 15 para as duas e falou, olha, vai subindo, eu vou estacionar o carro. E até estacionar o carro e conseguir subir, foi, a gente foi trocando figurinha, ela falou, olha, já me chamaram. Eu falei, não, vai indo, não espere por mim, eu, eu encontro você no consultório. Né, eu sei que eu cheguei na, na clínica às duas e três, ou seja, três minutos atrasado, ela já, já tinha acabado. Eu falei, pera, o que, que, que aconteceu? Não, a consulta durou menos de três minutos. O cara não quis me ouvir, acho que nessa hora quem está com problema auditivo aparentemente é o médico. Né? O cara mal e mal me examinou, não levou a sério as coisas que eu falei, ele olhou ali com aquele endoscópio, um orelhou, falou que estava tudo normal e eu acho que não está. E o cara me mandou fazer uma audiometria que eu vou ter que marcar no... Dois minutos e pouco, menos de três, e foi uma consulta paga, não foi uma questão de plano de saúde, foi pago do próprio bolso. Né? Então, desculpa, então foi só, só um, eu, eu ando com com especial, é, com especial ressentimento, eu assumo, com relação a essa categoria, que parece mais disposta a vender aparelhos auditivos que custam 10, 15 mil reais do que efetivamente estudar qual é o seu problema, não é? Mas é, foi só um pequeno comentário disso. vamos voltar aqui à questão de... Né, quando né, Eu estava falando das universidades e a questão da preocupação com a reputação e com a questão do dinheiro. Mas vamos voltar para essa questão de fundamentalismo. O que o Krauss coloca é... Poxa, que legal que hoje nós temos... Mais consciência sobre o preconceito, mais consciência sobre a opressão, mais consciência sobre questões de gênero, isso é bem legal, isso é um progresso. Mas o problema é quando isso vira fundamentalismo. Fundamentalismo é aquilo que faz com que no, em países islâmicos você seja apedrejado porque você perguntou o que não devia, ou porque você seja morto porque você usou, botou a cabeça né, exposta, né? uma mulher deixou os cabelos expostos, isso é fundamentalismo. Né, isso não é só uma questão de fé ou não-fé, é não é uma questão de consciência étnica, não, é uma questão de fundamentalismo, é você usar princípios sagrados, sejam eles quais forem, né, em nome de uma causa também que em princípio é superior a todas as outras, para simplesmente ser um tremendo filho da puta. E o que ele está colocando é que ele citou casos de universidades americanas em que na hora de selecionar ali pesquisadores e tal, a primeira etapa é você escrever um texto sobre o quanto a questão de, do preconceito e da opressão é importante na sua vida. E o que ele conta é que 76% dos candidatos àquela universidade foram barrados não por suas credenciais científicas, não porque, sei lá, pontuou, não estudou numa escola de elite, ou seja, o que for, não, porque é, o comitê de diversidade não gostou da é, redação. E o que é curioso é que muitos dos protestos que estão vindo são justamente de pesquisadores que vêm do mundo que era o mundo soviético, porque no mundo soviético você tinha uma questão parecida, né? Você tinha que praticamente fazer um juramento de fidelidade à causa comunista, senão você não ia ter o seu emprego, né? Você tinha, caso você cometesse algum, você pesquisasse o que você não devia, vale lembrar que no estalinismo você não podia estudar genética, porque gen genética é uma ciência capitalista, porque ela, ela é baseada na questão da competição e da seleção natural e da herança, então você a genética era completamente banida, caso você se aventurasse, você tinha que fazer um mea culpa para não ser provavelmente deportado para a Sibéria. Não é? É, e é lógico que a mesma coisa no nazismo, a mesma coisa em, outra, em religiões também bastante fundamentalistas. E ele coloca uma coisa que, que é interessante, que se tem alguma coisa que tornou a ciência tão útil, né, que beneficiou a tanta gente. Veja, a ciência beneficia todo mundo, não importa se você acredita ou não não importa se você se ajoelha ou não ajoelha, se você ama acima de todas as coisas ou não, uma vacina é uma vacina, o seu celular é o seu celular, ciência é ciência, gravidade é gravidade, Newton, né? é isso, não pergunta, eu acho inclusive a ciência mais generosa e menos exigente do que qualquer religião que eu conheço. O que ele coloca é o seguinte, um dos pressupostos da ciência é que nada é sagrado, eu posso perguntar tudo, eu sempre posso perguntar, eu posso inclusive duvidar de mim mesmo, das minhas próprias certezas, eu posso duvidar das suas certezas, eu posso duvidar de tudo que tiver escrito, né? porque só assim o conhecimento avança. Agora, se existem questões que não podem ser colocadas, se existem temas que estão fora da discussão, né? se existem dogmas que estão acima de qualquer questionamento, é, a gente retrocede, e é, eu acho, eu sinto... Né, talvez por força das redes sociais, talvez por força das questões ideológicas, que infelizmente a gente está se fechando em verdades, em dogmas, em identidades, em questões que é muito difícil você criar pontes, é muito difícil você criar algo que transcenda, vale lembrar aqui a decisão da Tanzânia que acabou sendo um país relativamente estável, porque simplesmente vamos esquecer aqui as diferenças vamos adotar uma língua, que em princípio é uma língua que é meio de todo mundo aqui né, para a gente poder avançar né? então vamos ter orgulho de sermos diferentes, mas ao mesmo tempo estarmos juntos então eu achei esse toque do, do nosso amigo é, do Lawrence Krauss Bastante interessante é sobre o risco que a gente está correndo na medida em que questões ideológicas arcaicas. Cara, eu acabei de falar, comentar com vocês aqui, da estupidez do Kissinger, da brutalidade do Pol Pot, da absoluta perversidade do Mao Tse-Tung, da truculência do Stalin. Né? O século XX já ensinou tantas lições. Né? A gente deveria estar tá aprendendo com essas lições aí um pouquinho mais. Ah, fraternas, um pouquinho mais amenas, um pouquinho mais abertas, um pouquinho mais leves, né? é, não sei, só estou fazendo divagações aqui, mas provavelmente isso vai fazer com que eu seja cancelado em algum lugar, porque afinal, afinal, acho que criticar o cancelamento também é pedir para ser cancelado, e a gente está entrando num mundo de fundamentalismo, certezas, né, e também crueldade, que parece ser uma decorrência natural disso tudo, é só, pessoa, é só você ter, dar para a pessoa alguma boa justificativa para ela ser cruel, né, que. E aí eu penso de novo em. Por que não matarás nunca é o primeiro mandamento, deveria ser, né, é só, desculpa, só uma pequena, pequena reflexão é, matinal, raríssimas, raríssimos e raríssimas. muito obrigado pela companhia, pelo carinho, pelos 17 super raríssimos que apoiam o Radinho é, materialmente, cuidem-se por favor, um grande abraço e que vocês consigam dormir com as pessoas que vocês amam, até amanhã.